0: O vinho não cai do céu. Um
1: espaço com muita uva. As pessoas dizem que os jovens bebem menos. Isso não é verdade. Estão bebendo o mesmo tanto de álcool, mas estão bebendo menos cerveja, estão bebendo menos vinho.
2: Na pandemia, 2020, falávamos, partilhámos um artigo sobre vinhos em lata e eu respondi à Sara. A Sara partilhou um artigo comigo e eu respondi a dizer eu acho que isto vai arrebentar. Vai acho que a lata faz muito sentido no contexto hoje em dia, ah. do vinho?
0: Um espumante é um vinho branco, que já está feito, com a fermentação terminada, e vamos usar esse vinho de base, Cuvé, se queremos usar o termo francês, e vamos provocar uma segunda fermentação.
3: Olá, Sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Estas são as vozes que nos vão acompanhar nos próximos minutos. Temos hoje uma entrevista com Dirceu Júnior, o único Master of Wines do mundo em língua portuguesa. É um brasileiro que está a servir de mentor a Tiago Mecena, para lá chegar também. É uma emissão também com muita lata. Em Portugal, também já há quem arrisca meter vinho em lata. É o caso do projeto Defio. Vamos conhecê-lo daqui a pouco e no espaço habitual da canção Teresa Gomes aprendemos alguns segredos do espumante.
0: Os mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Esteve
3: recentemente em Coimbra para apresentar uma masterclass de uma lista possível de 12 dos melhores vinhos portugueses, uma lista de se lhe tirar o chapéu, com vinhos incríveis, mas nesta entrevista ao Vinho Não Cai do Céu, disse seu Júnior, também diz que existe algum exagero quando se fala de uma diminuição do consumo de vinho, como aconteceu
1: em Coimbra. Eu acho que é um cenário exagerado. As pessoas dizem que os jovens bebem menos. Isso não é verdade estão é, bebendo o mesmo tanto de álcool, mas estão bebendo menos cerveja, estão bebendo menos vinho, mas estão bebendo mais vinhos licorosos. Então, em unidade de álcool, os jovens estão bebendo tanto quando sempre bebiam talvez um muito pequeno, muito pequena decréscimo. Não é, não é, não é, não é, não é preciso entrar em pânico ainda. Mas o que é preciso fazer desde já é o que estamos falando nessa, nessa, nessa conferência, é, é como chamar os jovens, como instigar eles a beber vinhos. Essa é a questão. isso faz através das redes sociais, como tem sido dito aqui? Isso se faz através do, do que, foi, que foi falado aqui. A rede social é um dos elementos, é, mas eu acho que o mais importante é como, como trazer os jovens, como engajar. Isso é através de, de como contar histórias de como conectar o jovem emocionalmente com a bebida, nesse caso o vinho. Eu acho que isso não é só Portugal, eu acho que a indústria de vinhos, de uma forma geral, não é muito bom nisso. E o português também não é muito bom nisso. Os vinhos de Portugal são uns vinhos excelentes e merecem, merecem, não, estão entre os melhores vinhos do mundo. Mas eu acho que ainda, ainda falta-se contar mais e ainda falta-se contar melhor as histórias.
3: E do ponto de vista da saúde, agora que vêm aí novos rótulos, isso também não pode ser complicado para a indústria? Com mais informação nos rótulos
1: das garrafas? Tem o potencial de complicar, mas pelo que eu saiba, pelo menos na, na a legislação que, está em, que vai entrar em vigor na Inglaterra com relação à Europa, os, pode ser feito através de um, um código de, de barra, o QR Code uhum. então eu acho que muitos muitos, muitos produtores vão, vão colocar em vez de colocar complicar demais o rótulo, vão colocar esse QR Code e QR Code ninguém vai ninguém, pouquíssimas pessoas têm interesse nisso, você vai abrir um pacote de chips que está cheio de químico você vai abrir um pacote de, de Dorito, sabe o que é Dorito em português uhum. cheio de químico e ninguém está e, e tá muito preocupado com isso eu acho que o vinho, talvez nós da indústria vamos nos preocupar um pouco demais mas o consumidor, poucos irão.
3: O Diviseu tem sido o mentor do, do Tiago Macedo no trabalho para ver se ele, aliás o Diviseu é o único Master of Wine em língua portuguesa teremos agora o Tiago em princípio como segundo como é que tem sido esse trabalho de mentor com o Tiago?
1: Eu acho que, pensar um pouco atrás, eu sou eternamente grato às pessoas que me ajudaram ao longo do meu caminho. O Master of Wine, o conceito de ser o Master of Wine, é um pouco isso, você anda praticamente o seu, o seu caminho. Mas tem algumas pessoas que lhe ajudam ao longo do tempo. Eu tive pessoas que me ajudaram. E, e como um Master of Wine, e como um ser humano, eu acho que é importante continuar esse trabalho e, e ajudar o próximo. E foi nesse conceito que eu, eu tive o privilégio de, de ajudar o Tiago na caminhada dele. Então... É, estamos ainda caminhando talvez mais um ano mas vamos lá, vamos seguindo o trabalho e quem sabe daqui a um ano temos mais um Master of Wine que fala português e o único Master of Wine é, de Portugal muito rapidamente só para fecharmos vai apresentar alguns vinhos
3: portugueses daqui a pouco que apaliação é que faz do forma Geral da evolução dos vinhos portugueses é, nos últimos anos?
1: mas essa, essa é realmente, essa é, é o X da questão é, é ter pessoas fora de Portugal, pessoas dos Estados Unidos pessoas da Ásia Pessoas da Índia, pessoas da, da Europa toda, do mundo todo, que ainda não tem o, o conceito, não sabem da qualidade dos vinhos, dos vinhos do Portugal. E é isso que nós vamos tentar uh, mostrar. Eu acho que os portugueses sabem, nós sabemos, é o é, é nosso trabalho, é que fizemos o dia a dia, mas muitas pessoas que estão outras partes do mundo, que estão mais preocupados com vinhos da Espanha... França, Itália, não ainda não entendem ou não sabem ou não descobriram a, a verdadeira qualidade dos vinhos de Portugal e essa prova é para é, é para convencer qualquer um. Mas isso não é, acontece porque a é, falta de comunicação do lado português. Acho que é um, é um pouco de tudo, que é uma indústria muito fragmentada e tem certos países que estão que estão mais é, focados em, 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 em comprar vinhos de outros países. Mas também é uma questão de, de como chegar no consumidor. que Eu acho que é chegar num é, chegar num jornalista britânico, por exemplo, é, é possível chegar e é possível convencer ele. Mas depois a gente tem que conseguir ou, ou, ou tem que saber traduzir isso no dia a dia, para as pessoas que estão no supermercado, que estão caminhando pelo supermercado a buscar o vinho de Portugal. Ou para as pessoas que chegam no restaurante e, e, e encontram o vinho, o, o vinho português e aí é esse, esse vinho que eu, vou, que eu vou beber. E ainda isso não acontece. Eu acho que não acontece porque, o país, vamos, real, realisticamente, o, o Portugal é um país pequeno em relação ao vinho. E falta também uma, uma outra estratégia de comunicação. Falta, falta conhecimento falta falta uh, comunicação falta um pouco de tudo e é, eu, mas eu acho que o trabalho que está sendo feito uh, pelas C.V.Es de forma geral e pela Vini Portugal é, é exemplar só que é um trabalho que não, não é um jogo que se, se vence no primeiro minuto é um é um, é, um, é um trabalho de long, muito longo prazo mas eu acho que os frutos uh, eu tenho a, a honra e o privilégio de fazer masterclasses em várias partes do mundo. Eu vou fazer uma aqui hoje e amanhã já faço uma na, na Polônia e com vinhos portugueses. E é, é esse, trabalho, esse trabalho que tem que ser feito. É comunicar é comunicar com paixão e contar história para fazer, é, não é, clientes, como foi falado hoje, para fazer os amigos e para tornar as pessoas amigos do vinho de Portugal. É só isso.
3: Neste mesmo local, na conferência Future of Wine, em Coimbra, Luís Pato disse ao Vinho Não Cai do Céu que é muito moderno, sim senhor, mas não o suficiente para meter vinho numa lata. O projeto Defio em Coimbra acha que este é um caminho possível e a explorar. Sara Rodrigues e Matos e Ana Sofia Oliveira estão nessa corrida. Ana Sofia explica como nasceu o Defio e para onde quer ir.
2: Na pandemia, 2020, falávamos, partilhámos um artigo sobre vinhos em lata e eu respondi à Sara, a Sara partilhou um artigo comigo e eu respondi a dizer, eu acho que isto vai arrebentar. Vai acho que a lata faz muito sentido no contexto de hoje em dia do vinho. Uh, e foi assim que a conversa começou, na verdade sempre tínhamos falado um, um dia eventualmente termos um vinho uh, juntas mas nunca de forma muito concreta e aí as co coisas começaram-se a concretizar uh, e fomos tomando cada decisão e as menos óbvias possíveis desafio quer dizer desafio em Esperanto uh, porque realmente este projeto uh, foi e tem sido e continua a ser desafios em tudo, portanto fomos a primeira marca e o primeiro vinho uh, sem gás a ser enlatado em Portugal uh, isto aqui algumas coisas técnicas um bocadinho menos fáceis, era preciso uma máquina especial era preciso fazer uma série de coisas e na verdade o nosso primeiro vinho eh, se calhar que é muito menos esperado não é é um vinho tinto, é um clarete da região da Bairrada que fazemos com o, o Dirker Daniel Nippor na Quinta de Baixo Uh,
3: mas, desculpa, esse tipo de infraestruturas obrigou a um investimento grande ou nem é para isso?
2: Em termos, não, ou seja, nós não comprámos nada, recorremos a, a empresa, uma empresa que, que enlata, que na verdade nunca tinha enlatado vinho, uh, pronto, mas tivemos que encontrar. Uh, mas, enfim, foram vários os desafios técnicos para conseguirmos uh, esse enlatamento de vinhos onde não era adicionado CO2. Uh, portanto, isso para nós foi enfim, foi encontrarmos também o... o Parceiro, parceiro certo um, e como a nossa ideia sempre foi fazer vinhos que gostamos com pessoas de, que gostamos, de, com, com enogos quem gostamos, uh, para mim foi para nós foi óbvio que que iríamos falar primeiro com o Dirk que é uma pessoa, enfim, para quem temos as duas uh, muito carinho e também achamos achámos que não ia que de alguma forma nos ia apoiar neste projeto Podemos considerar um bocadinho maluco, não é? De enlatar um baga uh, da bairrada uh, pela primeira vez. Portanto, ele apoiou-nos, uh, enfim, foi fantástico e disse com certeza o que vocês quiserem, uh, bora lá, fazemos, fazemos juntos. Uh, Portanto,
3: os vídeos vocês põem na lata são só todos do para já.
2: Sim, para, para já e, e há de ser, na verdade, enfim, ou seja, as nossas são pequenos, então nós no primeiro ano enlatámos uh, 4 mil latas de mil litros, cada lata 250 mil litros, um, portanto aqui aqui o nosso objetivo era fazer uma coisa também que gostávamos e, e, e obviamente muito conscientes da imagem, enfim não há imensa imagem de vinho em lata mas a poucas se calhar que existe, é, são vinhos de baixa qualidade, vinhos muito baratos, portanto para nós uh, qual é que foi o nosso objetivo? Um, pensar e, e, e querer muito que o design da lata, que toda toda a envolvência de, de, de visual da lata um, refira-se à qualidade, porque o vinho que, que, que é colocado dentro da lata, uh, tanto com o clareto, portanto o nosso primeiro vinho, como o segundo que, que depois colocamos que é um, um vinho branco da região de Lisboa, um, são vinhos de qualidade e, portanto, queríamos que isso se refletisse pelo visual, uh, portanto... Fomos atrás de um. Tanto o, o rótulo é um rótulo de papel, como se, se poderia encontrar numa, numa garrafa, não é? De, de qualidade, um investimento, ou seja, em termos de investimento.
3: E, desculpa, conseguem confirmar de alguma forma que a qualidade do vinho não se perde eh, se fosse uma garrafa com uma lata? Há a garantia de que a qualidade e o essencial do vinho se mantém
2: não, para ser muito franca não, porque Porque ainda não há uh, histórico suficiente não estou sequer a falar de nós, estou a falar de outros produtores que, que enlatam vinho não há ainda histórico e estudos suficientes os estudos no momento dizem uh, para uh, não ultrapassar uh, um ano ou dois anos em, em lata, mas isto por, é uma medida de precaução no nosso caso, por exemplo, o nosso 2020 que ainda está em lata, que por acaso ainda bebi a semana passada, está espetacular portanto eu acho que também tem muito a ver com a qualidade o vinho que se põe dentro da lata. Há vinhos em garrafa, que, que são vinhos do ano, vinhos para beber imediatamente e que se forem bebidos daqui a 5 ou 6 anos cada já não vão estar assim tão interessantes. Mas é óbvio que, não vou estar a mentir, o ambiente da lata é um ambiente muito fechado, não é? E portanto temos de ter também isso em consideração no perfil dos vinhos que, que, que enlatamos. Portanto, o nosso clareto é um é um clareto com uma, uma maceração muito curta, de menos de um dia. É um clareto, lá está. O nome diz não é claro é um vinho tinto muito claro. Uh, o 21/2021 20, tem 10% de álcool. Portanto, é um clarete também com baixo álcool. O nosso Película, portanto, que é um branco, tem uma maceração pelicular de 17 dias, é feito na região de Lisboa com o Rodrigo Martins, dos Vinhos Espera, que também é outro um analgo, enfim, de quem gostamos muito e gostamos muito dos vinhos dele. E ele, quando provou o nosso clarete foi imediata a reação dele, ele adorou o nosso clarete e então fizemos logo a pergunta, olha, nós gostávamos de fazer um branco, se calhar, será que tu gostarias de fazer connosco? ele disse logo que sim, aceitou logo o desafio. Algo a medo, sempre com medo de perceber como é que o vinho é Lata porque realmente enfim, ia evoluir e como é que ia, ia se comportar na lata para já tudo, tudo muito bem tudo ótimo uh, e portanto estamos muito, realmente muito contentes para, para já com, com o resultado
3: a vossa ideia é claramente chegar a, a bebedores digamos assim, mais jovens Malta que mais facilmente aderam a uma lata do que, do que uma garrafa uh, deram 4 mil exemplares, qual foi a recepção de vendas, ainda tem? já venderam tudo, como é que, como é que foi? Em, em
2: dois meses exportação praticamente, algumas vendas em Portugal a consumidores finais algumas vendas aqui e ali, alguns restaurantes que, porque na verdade também também funciona muito bem em restaurantes como com vinho de abertura, primeiro vinho que se partilha mesmo de uma lata portanto, temos consciência, ou seja não estou aqui a fazer um discurso extremamente positivo a dizer que isto é tudo fácil, não, não é a lata é uma coisa, muito ainda em Portugal pouco vista, muito associada, lá está, ou destilados, ou cerveja, portanto sim, na verdade nós, nós não tínhamos propriamente o objetivo de chegar a um público mais novo, tínhamos só a vontade de fazer uma coisa também, de apresentar uma coisa diferente ao mercado, eu sou da área do marketing e, e sei que produzirmos a mesma coisa que os outros é, é uma coisa que é chata, e portanto a nossa ideia era, ok, bora lá, isto tecnicamente é possível bora lá fazer isso e, e, e ver a recepção do mercado portanto lá fora realmente há mercados que são um bocadinho estão um bocadinho mais preparados do que, preparados no sentido mais avançados nesta apreciação da lata como é o caso do mercado americano uh, o Reino Unido mas na verdade França, que é um mercado tradicional também temos lá um importador e ele vende nos melhores restaurantes em Paris portanto eu acho é que é mesmo uma questão de se conseguirmos focar o discurso sobre uh, a qualidade do vinho e ver a lata só como uma forma de transportar o vinho é uma coisa, é uma coisa que eu acho que muda, se calhar, um bocadinho. Ou seja, okay, se eu te se eu der a provar este, este vinho neste copo sem te dizer que saiu de uma lata, será que a tua percepção vai ser um bocadinho diferente? Aliás, vários estudos mostraram que sim. Portanto, acho que é só interessante desafiar às vezes as pessoas a, a pensarem um bocadinho sobre, sobre aquilo que acham que, acham que sabem <risos> Pronto, e que gostam.
3: Ainda está para saber se é preciso muita lata para ir por aqui, mas o futuro o dirá. A, vinho. Afinal, não é tão complicado como parece. Para o fecho, a canção Três Gomes traz
0: segredos
3: do espumante.
0: Um espumante é feito a partir de um vinho de base. Vamos falar de um espumante branco, que é o mais habitual e o mais consumido e o mais produzido também. Um espumante é um vinho branco, que já está feito, com a fermentação terminada, e vamos usar esse vinho de base, que o se queremos usar o termo francês, Uh, e vamos provocar uma segunda fermentação. Vamos adicionar leveduras e vamos adicionar também alimento para essas leveduras, provocarem uma segunda fermentação. Um dos subprodutos da fermentação é a libertação, é a produção de dióxido de carbono. Quando o espumante é vinificado, quando esta segunda fermentação acontece no meio fechado, seja ele uma garrafa, seja ele uma cuba, o, o gás carbónico não desaparece na atmosfera, portanto tem que obrigatoriamente se juntar com o vinho. E é isso que se procura, é prender esse gás carbónico no vinho. Após, então, a adição das leveduras e do alimento para estas leveduras, um, seja numa garrafa fechada, seja numa cuba fechada, dá-se, então, a segunda fermentação e, como o meio onde a fermentação acontece está fechado, há um gás que se junta uh, ao vinho. Portanto, um espumante natural é isso mesmo, é um vinho cujo espumante, cujo gás é natural, não é adicionado, é proveniente de uma segunda fermentação uh, que esse vinho sofre.
3: Com bolhas, fechamos mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias ou sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Saúde e boas provas.